0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, herzlich willkommen beim Abenteuer Homeoffice, diesmal unterwegs. Mein Name ist Claudia Koscheda und mich freut es natürlich, dass du wieder dabei bist, Ja, wie du vielleicht im Hintergrund hören kannst bin ich im Auto unterwegs, momentan äh, fische ich nach jeder Minute, die ich bekommen kann sozusagen und ich fahre gerade vom Büro, von meiner Anstellung nach Hause. Das sind normalerweise, ich mal am Abend beim Nachhausefahren, meistens mehr als eine Stunde, eineinhalb, da horche ich natürlich gerne Podcast und jetzt habe ich mir gedacht, bei dem Thema, äh, das ich heute für dich vorbereitet habe, nämlich beim Zwei-Stunden-Experiment, da muss ich nicht unbedingt am Computer kleben. Ich hoffe, du siehst mir das nach, dass da so ein bisschen äh, Rauschgeräusche bzw. Autogeräusche dabei sind. Ja, ganz kurz, was erwartet dich heute? Dreiteilig heute die Episode. Äh, zuerst möchte ich dich sehr, sehr herzlich zur kostenlosen Challenge Home Sweet Office einladen und dir ein bisschen erzählen, wieso das eine ganz besondere, beziehungsweise etwas andere Challenge ist, dann würde ich ganz gerne äh, kurz berichten über das InspiCamp in Bonn, auf dem ich jetzt vergangenes Wochenende war. Und äh, es war mein, mein dritter Besuch, beziehungsweise meine dritte Teilnahme und was sich da so im Laufe der letzten Jahre verändert hat, das würde ich dir gerne erzählen. Und zuletzt das Zwei-Stunden-Experiment. Sprich, stell dir vor, du hättest nur zwei Stunden pro Tag Zeit, um ähm, an und in deinem Business zu arbeiten. Das ist nämlich genau die, der, ja, die Überschrift gewesen von der Session, die ich gehalten habe auf dem Inspecamp. Und ja, es war recht spannend, da möchte ich dir ein paar Erkenntnisse bzw. das, was wir eben in der Gruppe gesammelt haben, erzählen. Gut, fangen wir an mit Nummer 1, meine allererste Challenge. Ich habe bisher schon ein paar Aktionen ähm, veranstaltet mit Teilnehmern, mit Aufgaben und so weiter und so fort. Aber das ist meine erste, unter Anführungszeichen, echte Challenge, weil ich es auch gleich ein bisschen anders gemacht habe. Worum geht es? Was werden die Themen sein? Zuerst einmal gibt es Montag, Dienstag zwei naja, Erste-Hilfe-Programme und zwar dafür, äh, deinen Schreibtisch zusammenzuräumen und dein Posteingang leer zu bekommen. Das ist mal so die Basis dafür, dass du überhaupt eine Chance drauf hast, einen Überblick zu bekommen, ein bisschen mehr in den Fokus zu kommen. Das sind also die ersten zwei Tage. Am Mittwoch gibt es dann das Thema deine Projekte, deine Ideen. Vielleicht geht es dir genauso wie mir, dass in den letzten Monaten, also seit Anfang des Jahres, da habe ich relativ klar Schiff gehabt also seit Anfang des Jahres äh, sich einiges angesammelt hat ja? und das spuckt dann immer so ein bisschen im Hinterkopf herum und nimmt dir natürlich den Fokus von dem, was wirklich wichtig ist, jetzt noch in den letzten, Jahr, äh, letzten, <lacht> ich sag immer letzten Jahren des Jahres, nein, natürlich in den letzten Monaten und Wochen des Jahres, ganz klar. Ähm, dann am vierten Tag, am Donnerstag, gibt es etwas zum Prioritäten setzen. Weil es reicht ja nicht, sich einen Überblick zu verschaffen, sondern es geht eben auch darum, wirklich jeden Tag, jede Woche, jedes Monat, wenn du möchtest, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich glaube, gerade im Homeoffice ist das so ein bisschen schwierig, weil wir jede Minute die Entscheidung treffen müssen zwischen Home und Office auf der einen Seite und natürlich im Office auch zwischen den einzelnen Tätigkeiten, die wir als Selbstständige so zu tun haben. Ja und Am letzten Tag, am Freitag, gibt es dann das Thema Wochenplanung, allerdings keine Sorge, äh, da heißt es nicht minutiös Planung und lauter Termine eintragen, sondern ich möchte einfach zeigen, wie du deine Woche dann, nachdem die ganzen Ideen äh, entschieden sind, ob du das machst oder nicht, äh, Posteingang sauber ist, äh, Schreibtisch sauber ist, wie du die Woche am schnellsten mit Zeitblöcken dir strukturieren kannst. Ich würde also wirklich sagen, da geht es eher ums Strukturieren, als ums eindeutige Planen, wann mache ich was. So, das waren mal die Inhalte. Was ist das Besondere jetzt dran? Natürlich gibt es Aufgaben, es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe, es gibt in der Facebook-Gruppe täglich von mir Live-Videos, damit falls du Fragen zu den Aufgaben hast, die auch loswerden kannst. Und jetzt kommt das Besondere, es wird jeden Tag ein virtuelles Coworking geben. Ich, vielleicht hast du schon ähm, gehört, die Episode, wo ich eben darüber über mein Experiment in der Gruppe Abenteuer Homeoffice gesprochen habe und was das für tolle Ergebnisse gebracht hat, habe ich mal gedacht, ich packe das nicht nur in mein großes Online-Programm Home Sweet Office, da werden wir also einmal pro Woche co-worken, sondern ich biete das gleich in der Challenge an. Und ähm, ja, nachdem es an einem Tag vielleicht doof ist, wenn alle gleichzeitig kommen, wird sich das auf die fünf Tage aufteilen, jeweils einen halben Tag. Also entweder vormittags oder nachmittags, die Termine kriegst du dann natürlich, werden wir gemeinsam Coworken und du kannst entweder, wie du möchtest, an der Tagesaufgabe aus der Challenge arbeiten oder du machst natürlich was ganz was Eigenes, was du dir schon länger vorgenommen hast, wo du ein bisschen den sanften Druck der Gruppe und des Commitments brauchst. Also ich freue mich schon wahnsinnig drauf, Habt ihr noch nicht gesagt, wann es losgeht am kommenden Montag, dem 16. Oktober 2017, also 16. bis 20. Oktober. Kannst du all das ausprobieren und gemeinsam mit bereits vielen anderen Homeworkern ein bisschen Überblick bekommen für äh, in deinem Homeoffice für die nächsten Wochen und die nächsten Monate. Ja, das war's also zur Challenge dann, ja vom INSPICCamp wollte ich dir erzählen, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil es gibt nämlich nächstes Jahr auch die INSPICON, die wird dann etwas größer sein mit fixen Vortragenden. Das INSPICCamp ist ein Barcamp, das zweimal im Jahr, so in den letzten drei, vier Jahren, stattgefunden hat, im Herbst in Bonn und da bin ich jetzt schon das dritte Mal dabei gewesen. Und ich kann dir nur sagen, beim ersten Mal sind 50 Leute, 50 Online-Business-Inhaber und Inhaberinnen, teilweise sehr fortgeschritten, teilweise noch am Anfang, wie ich eben auch vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren war. Und äh, ja, es werden Sessions vergeben. Es gibt also nicht wirklich ein Programm, sprich um 9 Uhr kommt Vortrag in der A, um 10 Uhr B und so weiter und so fort, sondern es gibt freie Zeitslots und dann, wer möchte, kann innerhalb dieser Slots in einem der vielen Räume eine Session anbieten. Das heißt, entweder eine Frage in den Raum stellen, die diskutiert werden soll, oder aber auch zu einem fachlichen Thema, einfach einen Vortrag oder eine Diskussion starten. Tja, 2015, im Herbst war ich das erste Mal dabei und muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommt, war dementsprechend aufgeregt. Und nach diesen eineinhalb Tagen bin ich mit einem völlig verwuselten, verwirrten, vollen Kopf, aber natürlich sehr happy und zufrieden, auch vor allem, dass ich die Menschen, die ich schon online gekannt habe, teilweise schon sehr lange gekannt habe, endlich mal so in 3D zu treffen. Aber das andere war einfach irrsinnig viel Information und irrsinnig viel Neues, viele Ideen, wie man was von wem umsetzen könnte, wahnsinnig viel gelernt. Ja, also es hat ziemlich gewuselt und hat mich dann doch einige Zeit äh, gekostet, um das alles wieder aufzuarbeiten. Ja, das war also das erste, das erste Jahr. Und damals wäre es für mich noch ein absolutes No-Go-Unmöglichkeit gewesen, da überhaupt selber eine Session anzubieten. Ja, also war ich noch viel zu unsicher. Äh, vielleicht nicht in meinem Thema als solches, aber 50 Leute, naja, bin doch eher introvertiert als die Rampen hin. Im zweiten Jahr 2016 habe ich dann also schon eine, eine kleine Veränderung bemerkt. Es war immer noch sehr viel, sehr viel Input, aber doch hin und wieder etwas dabei, wo ich auch beitragen habe können, das heißt auch etwas geben konnte, nicht nur nehmen. Und 2015 habe ich mir schon vorgenommen, Claudia, jetzt packst du deinen gesamten Mut, und bietest auch eine Session an in diesem Barcamp. Naja, und dann hat sich die Schlange von den Anbietern äh, gesammelt, damit eben die Slots gefüllt werden. Das sind doch einige. Also am Samstag sind es vier Slots mit, ich fünf Räumen, also 20 Vorträge, die möglich sind. Und äh, ja, ich bin relativ weit hinten in der, in der Schlange gestanden und die Slots sind immer weniger geworden. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ah, das geht sich eh überhaupt nicht aus und habe mich ganz dankbar hingesetzt, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, quasi ähm, abhaken konnte. Ja, also so richtig getraut habe ich mich nicht. Naja, und heuer, 2017, bin ich wirklich mit dem Gefühl hingefahren, ich bin soweit, ich kann jetzt geben, ich kann eine Session halten. Und was das Spannende für mich war auch, ist, äh, ja, das. Es diesmal nicht so anstrengend war, ja. Also die letzten, das erste Mal überhaupt, das zweite Mal auch ziemlich. Es war einfach nicht so anstrengend, weil ich bei einigen Dingen schon Hackel machen konnte, ja, nach dem Motto: Ja, das hast schon mal gehört, ja, das hast umgesetzt, das hast ausprobiert. Oder Nein, da bist drauf gekommen, das ist nicht das Richtige für dich. Ja, das ist ja auch eine ganz spannende Entscheidung. Wir müssen ja nicht alles unbedingt machen und immer machen und alles, was alle anderen. Aber ausprobieren ist ganz nett, dass man eben entscheiden kann, ja, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. So, da kommt gerade eine Rettung. Ich stehe im Stau. Da dürfte es einen Unfall gegeben haben. So, ist gleich vorbei. Ja, und was mir diesmal auch aufgefallen ist, ist nämlich in der Abschlussrunde haben sehr viele, die das erste Mal dabei waren, genau das beschrieben, wie es mir eben 2015 gegangen ist. Und auch so ein bisschen das Bild beschrieben, oh Gott, oh Gott, jetzt weiß ich, was ich alles noch nicht kann ja und was ich alles noch nicht gemacht habe und noch nicht umgesetzt habe. Und das erzeugt natürlich einen irrsinnigen Druck. Und ich habe dann im Abschlussstatement äh, den Leuten einfach gesagt, dass es mir 2015 genauso gegangen ist und dass ich es einfach wichtig finde, und das möchte ich dir jetzt auch sagen, dass du mal einen Blick zurück machst auf das, was du schon alles geschafft hast, was du alles umgesetzt hast und nicht immer nur nach vorne. Beziehungsweise ja, nach vorne schauen schon, aber nicht nur auf das, was noch nicht ist, ja was noch kommt. Du kannst ja so ganz beruhigt sein, du wirst Schritt für Schritt umsetzen, Schritt für Schritt entscheiden, was für dich gut ist, was für dich passt und was für dich nicht passt. Also gerade im Online-Business können wir ja wirklich nie sagen, jetzt haben wir fertig, jetzt haben wir ausgelernt, hackelt drunter, Sache erledigt. Ja, Das können wir immer nur zu Einzeldingen sagen. Und selbst da gibt es immer wieder etwas Neues. Also ich finde es einfach wichtig, auch denjenigen gesagt zu haben, oder habe es wichtig gefunden, denjenigen gesagt zu haben, die jetzt das erste Mal dabei waren, es ist mir nicht anders gegangen und es wird besser. Das ist auf jeden Fall das Fazit. Ja, und der Jetzt dritter Teil, dritten Teil habe ich dir versprochen, nämlich den zu meiner Session, zu diesem Zwei-Stunden-Experiment. Es waren nicht immens viele Leute, aber doch einige, sodass zur Diskussion gekommen ist. Ich habe nämlich die Frage in den Raum gestellt, was wäre, wenn du nur zwei Stunden pro Tag hättest, um an oder in deinem Business zu arbeiten. Und an diesem An und In sind wir gleich einmal ein bisschen in Diskussion gegangen. Was ist an dem Business-Arbeiten? Das sind eher so die strategischen Dinge. Ja, und im Business-Arbeiten ist so ein bisschen die, die Umsetzung beziehungsweise natürlich auch Administration und all die Dinge, die gemacht gehören. Ja. Und äh, ausgehend, warum bin ich überhaupt auf, diese, auf diesen Titel oder auf dieses Experiment gekommen? Einfach deswegen, vielleicht kennst du das Urlaubssyndrom. Also wenn du auf Urlaub fahrst oder auf eine längere Veranstaltung, ich sage mal ein, zwei Tage wahrscheinlich nicht so, aber wenn es länger weg bist, dann siehst du oder bemerkst du so die letzten zwei Tage oder vielleicht auch nur den letzten Tag, bevor der Flieger abhebt, was du nicht alles weiterbringst ja? und wie konzentriert du an den Dingen arbeitest, wie schnell und gut du entscheidest, was du nicht machst, ja? weil nicht genügend Zeit ist. Also genau das, was uns allen ja im Prinzip helfen würde, wenn wir das tagtäglich machen könnten. Soll natürlich nicht mit, äh, mit extremen Druck, Herzklopfen und äh, schlaflosen Nächten sein, ja, wie es eventuell manchmal vor einem längeren Urlaub ist. Aber ja, in der Konzentration mit dem Fokus, das wäre doch ein Hit. Und ich denke mir, wenn wir das vor dem Urlaub können oder vor anderen Abwesenheiten, ja, so wie wie mir auch gegangen ist, den ganzen Donnerstag, am Freitag in der Früh um sechs musste ich weg, um neun ist der Flicker gegangen. Wenn das also in so einer Situation möglich ist und funktioniert, wieso sollte es dann nicht im Alltag funktionieren? Wäre doch klasse. Und als Basis dessen, mal in die, Frage, in die Runde gefragt, was äh, würden die Teilnehmer von dieser Session weniger machen, was würden sie anders machen, was gar nicht oder gar nicht mehr und äh, was würden sie mehr machen, wenn sie nur diese zwei Stunden pro Tag hätten, um an ihrem Business zu arbeiten. Ich kann jetzt nicht alles wiedergeben, was wir besprochen haben. Ich habe mir auch überlegt, ich habe die Session aufgenommen auf Audio, aber es ist einfach die Qualität dermaßen schlecht. Das will ich dir nicht zumuten. Es hat natürlich Nebenschauplätze gegeben, da wurde natürlich auch über Tools diskutiert und wie die äh, verwendet werden können oder eingesetzt werden können und ob delegieren oder nicht. Äh, das kann ich jetzt gar nicht wiederholen, weil sonst wird nämlich diese Episode nicht eine halbe Stunde lang oder dreiviertel Stunde, sondern noch um ein Stündchen länger. Aber ich habe mal so ein paar Punkte herausgegriffen, die ich ganz spannend gefunden habe. Fangen wir an bei weniger. Die erste Frage war, was würdest du jetzt weniger tun, wenn du nur diese zwei Stunden hättest, wobei ich ausgenommen habe, die Content-Produktion, die reine Content-Produktion, egal ob das Podcast oder Blogbeitrag oder Live-Video oder anderes Video ist und was es nicht noch alles gibt und direkte Termine mit dem Kunden. Ja, also wenn, wenn das auch noch in die zwei Stunden hineinkäme, dann würde ich sagen, kommen wir zu gar nichts mehr. Darum habe ich das ausgenommen. Ja, und was kam als allererstes, was würden, die, was würden die Leute weniger machen, wenn sie nur zwei Stunden hätten? Ja, konsumieren, nämlich Inhalte konsumieren. Und äh, ich will nicht sagen, es hat keiner gesagt, dass er das ziellos macht, aber wir sind eigentlich ganz gut im Konsumieren. Da gab es dann also auch die Diskussion darüber, äh, naja, wo wird das abgespeichert, wenn man zwischendurch etwas findet, was einen interessiert und ich plädiere da immer dafür, das gar nicht abzuspeichern, weil wenn es wichtig ist, dann wirst du es wahrscheinlich wiederfinden. Ja, kann man da so Tipps wie Pocket, das kennst du vielleicht auch, ich verlinke das dann in den Shownotes auf jeden Fall. Ich arbeite lieber mit dem RSS-Feed von Blogs, da habe ich ca. 130 Blogs drinnen und ähm, verfolge die, bekomme also quasi in meinen Reader geliefert, wenn da ein neuer Artikel erscheint und habe dann eben erzählt, dass ich ein bis zweimal, also einmal pro Woche oder alle 14 Tage da hineinschaue und scanne nach den Titeln, nach den Überschriften, was jetzt für mich relevant ist oder was nicht relevant ist. Naja, und wenn ich da zwei, drei Wochen nicht hineingeschaut habe und aufmache und da steht 796 ungelesene Artikel, dann kommt es auch mal vor, dass ich äh, auf alle als gelesen markieren klicke, weil es einfach unmöglich ist, diese Masse nachzuholen. Aber die Erfahrung zeigt eben, auch wenn du dir diese Dinge nicht abspeicherst, die du halt mal gerne lesen würdest, dann wirst du sie wiederfinden dank Google, beziehungsweise wenn du so ein bisschen im, im Hinterkopf hast, äh, wer ist denn für dich, äh, in welchem Thema der Experte, ja? Wenn es um Facebook-Marketing geht, gibt es also sicher im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt einmal, die Top 10 und von denen wird da der eine oder die andere sympathischer als der andere oder die ein, eine sein und äh, dann wirst du dich eben für ein, zwei entscheiden und dann dort nachschauen. Also es ist nicht unbedingt notwendig, sich das alles aufzuheben. Ja, das war also weniger konsumieren oder gezielter konsumieren, könnte man auch sagen und das Ganze vielleicht auch mit Timer abstecken. Und der zweite Punkt, der genannt wurde, war Recherchieren für die eigenen Inhalte. Und da habe ich ja schon einen Blogartikel darüber geschrieben, ich verlinke den auch. Da haben wir natürlich auch darüber diskutiert, inwiefern wir bei unseren Themen, es gilt natürlich nicht für jedes Thema, ist ganz klar, aber bei unseren Themen wirklich großartig recherchieren müssen, oder ob es nicht scheiter ist aus dem eigenen Bauch, dem eigenen Erleben, und den eigenen Erfahrungen und dem eigenen Wissen zu schöpfen, da ist ja eigentlich eh schon dermaßen viel vorhanden, dass man gar nicht großartig recherchieren müssen. Ja, das waren die zwei Punkte, Hauptpunkte, die beim, äh, beim weniger gekommen sind. Nächste Frage, was würdest du anders machen, als du es eben bisher gemacht hast? Ja? Das ist immer ein, ein guter Ansatzpunkt, wenn du irgendwas verändern möchtest oder plötzlich weniger Zeit hast, weil es irgendein Projekt hast, einmal zu schauen, was machst du denn so aus Gewohnheit, ja, oder weil es das immer so gemacht hast, und das einmal einfach in Frage zu stellen, ja. Und da waren auch ganz spannende Dinge, ganz klar Facebook und E-Mails nur geblockt abarbeiten, sprich dazwischen entweder die Disziplin aufzubringen, und nicht hineinzuschauen oder sich selber auszusperren. Da gibt es ja auch alle möglichen lustigen Tools dazu. Aber das Wichtige dabei ist auch, sich den Timer zu stellen. Zum Beispiel halbe Stunde Facebook, dort in die wichtigsten Gruppen hineingehen und so weiter und so fort. Aber den Timer stellen und wenn es klingelt, einfach schließen. Facebook sowohl wie auch E-Mail-Programm. Das war, glaube ich, das Erste, was so äh, gesagt wurde. Und dann kam eine Meldung, nämlich was man anders machen würde, zu Ende bringen. Das sind so diese typischen 90% Fertigschichten. es würden nur mehr 10% fehlen, sprich vielleicht sogar nur ein paar Minuten, um ein Hackerl drunter zu machen und das zu erledigen, fix und fertig zu machen und dann lässt man sich in letzter Sekunde entweder ablenken oder man sagt, na, ich habe mir vorgenommen, bis dann und dann mache ich das und macht es auch nicht fertig. Ja. Und das sind aber die, äh, das sind die Aufgaben, die Sachen, die dann auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, meistens sogar sehr im Hinterkopf bleiben und natürlich auch auf der To-Do-Liste bleiben. Und jetzt stell dir vor, du hast da fünf Dinge auf der To-Do-Liste stehen, eines machst ganz fertig, vier fangst an und machst nicht fertig, dann hast du immer noch vier Dinge auf der To-Do-Liste stehen. Ja. Äh, steht ja nirgendwo drauf, dass da eigentlich nur mehr jeweils zehn Minuten hineinfließen müssten, um es fertig zu machen. Das kam also, wie gesagt, diese, dieser Tipp nicht von mir, sondern von den Teilnehmern, dass sie das eben auch sehr oft kennen, dass sie äh, Aufgaben nicht zu 100% fertigstellen. Ja, und da meine ich jetzt nicht mit den 100% das Perfekt, sondern fertig, erledigt, abgehakt. Ja, ich verschiebe meine Kärtchen auf Trello immer dann in die Erledigtliste. Und die Erledigtliste wird jede jeden Tag, jede Stunde hoffentlich länger. Mich persönlich motiviert das. Also Sachen zu Ende bringen, diese 90% Geschichten bleiben lassen und lieber noch 10 Minuten konzentriert weiterarbeiten. Auch wenn's, äh, wenn du müde bist, weiterarbeiten, damit du dieses Ding fertig kriegst. Hat mir gut gefallen als Input. Was auch anders gemacht werden würde, wäre ähm, nicht zwischen den verschiedenen Arbeitsmodi, hin und her switchen. haben wir auch relativ, relativ lang drüber gesprochen. Vielleicht hast du es bei mir schon mal irgendwo, Podcast-Blog, gehört oder gelesen. Ich habe da von meinem Freund Markus Zerenak übernommen, Häuptling- und Indianeraufgaben. Ich werde mal auf die Suche gehen, dass ich diese Podcast-Episode noch finde bei ihm. Die war wirklich sensationell und dir dann auch verlinken. Und äh, da geht es darum, dass es in deinem Business einfach Indianer-Aufgaben gibt und Häuptlingsaufgaben gibt. Und die Häuptlingsaufgaben, kannst du dir schon vorstellen, das sind eher so die strategischen Dinge, eventuell äh, Inhalte produzieren, die nur du produzieren kannst, weil nur du deine Stimme hast, zum Beispiel. Denk da an den Podcast. Aber da geht es wirklich nur um das Einsprechen. Der Rest kann dann schon wieder von anderen erledigt werden. Und äh, dieses genau der Rest kann von anderen erledigt werden, das wären dann die indianeraufgaben aufgaben ja, oder Rechnungen schreiben, äh, Administration, E-Mails beantworten, zumindest die, die so im Allgemeinen beantwortet werden können und und und. Dir fallen da sicher 100 Sachen ein. Und das Wichtige ist, dass du nicht den ganzen Tag über zwischen diesen beiden Arbeitsmodi hin und her schaltest, und zwar minütlich, und das machen sehr viele und machen wir sehr gerne weil unter Umständen bist du im Häuptlingsmodus und es wird anstrengend, zack, switchst du um auf den Indianermodus, der eben weniger anstrengend ist oder weniger herausfordernd ist, sagen wir es einmal so. Und dasselbe ist, wenn du switchst zwischen ähm, Administration und äh, kreativen Schaffen ja, oder kreativen Produzieren von irgendetwas. Da werden einfach ganz andere Gehirnregionen verwendet. Oder gebraucht, ja, und wenn du da jedes Mal hin und her switcht, ist erstens einmal, der Einstieg dauert länger in den neuen Modus und zweitens ist es anstrengend. Ja. Ich glaube auch aus diesem Switchen heraus kommen sehr viele von diesen 90% Geschichten, die wir vorhin schon besprochen haben. Was hilft, um den Arbeitsmodus beizubehalten oder nicht zu viel zu switchen? Das ist sicher das Arbeiten in Arbeitsblöcken, sprich zwei Stunden kümmere ich mich um X und dann mache ich eine Pause und dann zwei Stunden um wieder etwas anderes, beziehungsweise gibt es von mir auch einen Blogbeitrag über meine einsamen Insel oder Leuchttürme, beziehungsweise auch über meine Strategietage. Das heißt, ich nehme mir regelmäßig einen ganzen Tag als Häuptling. Ja, da schaue ich auch, dass ich die Zeiten für meine Anstellung einarbeite, dass ich wirklich abschalten kann in der Früh das Telefon und äh, mich voll auf meine Häuptlingsaufgaben, auf die Strategie, äh, wo will ich hin, was tue ich, welche Ziele, wie tue ich es, ja, wie komme ich dorthin und so weiter, um das ähm, ja ungestört erledigen zu können, bzw. bearbeiten zu können. Gut, das war also das Andersmachen. Und beim Nichtmachen, würde ich jetzt gerne dich fragen, was glaubst du, was ist als erstes gekommen beim Nicht-Machen, wenn keine Zeit ist, wenn nur zwei Stunden sind, ich glaube, du erratest es schon. Das ist natürlich die vielgeliebte Buchhaltung, wobei ich das auch zwiegespalten sehe, also das Indianer-Handling der Buchhaltung, da würde ich sagen, ja, das musst du wirklich nicht selber machen, das kann man delegieren, weil dieses Nicht-Machen ist teilweise, kann man es wirklich einfach bleiben lassen. Die Tätigkeiten, die Zeit kosten, das muss man jeweils entscheiden, je nach Business, je nachdem, wo du stehst und wo du hin willst natürlich auch, je nachdem, ob es für immer ist oder für nur einen bestimmten, bestimmten Zeitraum. Aber da geht es natürlich bei vielen Dingen um Delegieren, das ist ganz klar. Also Buchhaltung, die Indianer Tätigkeiten kannst wahrscheinlich delegieren, was ich, nicht so, was ich nicht so gut finde, ist sich überhaupt nicht um deine eigenen Zahlen zu kümmern. Ja? Also so ein Gefühl dafür zu haben, äh, läuft's gut, läuft es nicht so gut, Explodieren die Kosten, äh, verkümmern die Einnahmen, was auch immer. Also diesen Überblick glaube ich, brauchen wir schon als Selbstständige, aber die, äh, die ganze Zettelsortiererei und so weiter und das Buchen natürlich im Buchungssystem in einem Buchhaltungssystem. Das kann man durchaus auslagern und ich habe das auch schon seit Anbeginn, seit ich mich erinnern kann, nein, seit ich selbstständig bin natürlich, habe ich das einer Steuerberaterin gegeben, weil ich mir dann nie sicher war, ob ich das richtig mache oder nicht. Was kam noch, dass die Teilnehmer von dieser Session nicht machen würden, wenn sie nur zwei Stunden pro Tag hätten? Das ist der Haushalt, der gehört zwar nicht ganz zum Business, aber er gehört natürlich zum Homeoffice, ganz klar. Und ich war begeistert, wie viele schon eine Haushaltshilfe haben oder eine Putzperle haben, die rechtzeitig kommt, äh, regelmäßig kommt, ich hoffentlich auch rechtzeitig, aber vor allem regelmäßig kommt und sie unterstützt. Und äh, es ist sogar erzählt worden, dass genau in der Zeit, in dem eben die Haushaltshilfe kommt, sie besonders konzentriert und fokussiert arbeiten, weil einfach hinsetzen und jemanden anderen beim Arbeiten zuschauen geht gar nicht und darum sind das sehr produktive Zeiten, also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hat mir auch sehr gut gefallen, bei mir gibt es das noch nicht, aber steht schon auf meinem Wunschzettel. In Sachen Content äh, würde dann auch einiges nicht mehr gemacht werden, beziehungsweise ich würde eher sagen, delegiert werden. Und das eine ist die ganze Content-Technik, haben wir schon kurz angesprochen. Podcast schneiden, hochladen, den ganzen Blogbeitrag, Bilder dazu suchen, hübsch machen, SEO optimieren, all diese Geschichten, die würden gerne delegiert werden bis hin zum... Vorbereiten für Repurposing bzw. Zerschnippeln von einem Content-Teil. Wir haben da so ein paar Ideen gesammelt, wie ich mache ganz gerne meine eigenen Zitate aus meinen Blogbeiträgen zum Beispiel oder die Audiospur aus einem Live-Video zum Podcast machen oder ähm, eine PowerPoint, die PowerPoint-Folien zu Bildern machen und, 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 gibt es also jede Menge. Und ich denke mir, das könnte man auch einem VA übergeben, zum Beispiel. Äh, Mache ich auch noch nicht, muss ich sagen, einfach deswegen, weil ich dann wieder mehr Vorlaufzeit bräuchte. Weil äh, ja, der VA natürlich auch nicht jederzeit und von heute auf morgen arbeiten kann oder das erledigen kann. Steht aber auch auf meiner Liste, dass das irgendwann einmal von mir abgegeben wird. Also... Einerseits die Content-Technik, alles rundherum und auf der anderen Seite auch den Content zu verteilen, das würden natürlich auch Tools übernehmen können, ganz klar, ich arbeite ja da sehr gerne mit Co-Schedule, habe ich auch schon einen Blogbeitrag darüber geschrieben, kann ich natürlich auch verlinken. In der Phase haben wir natürlich auch darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist zu automatisieren oder nicht. und ähm, wie habe ich es jetzt im vergangenen Sommer gemacht, wo ich nicht viel Zeit hatte? Ich habe teilweise automatisiert, aber bei Facebook zum Beispiel nicht automatisiert, sondern halt ein paar Euro in die Hand genommen und Facebook Ads auf die Blogbeiträge gesetzt und mir erspart, sie in diversen Gruppen händisch zu verteilen. Und dadurch sind also die Leserzahlen auch nicht runtergegangen. Das ist übrigens eine der großen Ängste wenn man plötzlich nur mehr alle 14 Tage bloggt, so wird es mir zumindest von den Teilnehmern gesagt, mhm. oder unregelmäßig bloggt, podcastet, irgendetwas produziert, postet, dass man in Vergessenheit gerät. Also da kann man auch durchaus etwas dagegen tun. Du siehst also, ich glaube, viele gute Ideen bereits dabei. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Was, würden, was würdest du auch mehr machen, wenn du nur zwei Stunden pro Tag hättest, um an oder in deinem Business zu arbeiten. Das kam dann auch sehr aus der Pistole geschossen. Also beim Weniger haben wir ein bisschen mehr nachdenken müssen. Und was würden wir mehr machen? Das ist dann relativ schnell aus der Pistole geschossen gekommen. Als erstes Nein sagen, nicht alle Kooperationen eingehen, nicht zu allem Ja sagen, auch innerhalb der Familie natürlich innerhalb der äh, Freunde, Kooperationspartner und, und, und. Also ich glaube, Möglichkeiten, Nein zu sagen, gibt es sehr viele. Und es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass dieses Zwei-Stunden-Experiment oder dieses ich habe nur zwei stunden pro tag nicht auf immer und alle Ewigkeit für dich gilt, sondern weil du irgendein Projekt gerade in Angriff nimmst. Und innerhalb der nächsten drei Monate wird es halt eng mit deiner Zeit. Also auch dann könntest du dir da sicher etwas herausholen. Was wird noch mehr gemacht? Es sollte mehr oder könnte mehr geplant werden. Ja, Auch da lässt sich irrsinnig viel Zeit sparen, wenn du deine Zeit gut enthält, ja, oder den Tag gut planst. Ganz einfach auch deswegen, selbst wenn es dann Unterbrechungen gibt weißt du sofort, wo du wieder weitermachen kannst. Ja? Und wenn du eine Sache erledigt hast, musst du nicht erst lange überlegen, was werden jetzt eigentlich wichtig und sind schon wieder zehn Minuten vorbei von deinen zwei Stunden, bevor du das nächste Ding angreifst. Also mehr Planung, dafür haben wir uns auch ausgesprochen. Und auch mehr Pausen, selbst ja, ich glaube in zwei Stunden. Wenn wir die Pomodoro-Technik jetzt hernehmen, dieses 5 äh, Minuten Pause dazwischen, alle halben Stunden, alle 25 Minuten, das ist sicher auch hilfreich. Also mehr Pausen, selbst wenn es nur diese zwei Stunden sind, und auch mehr Review, das heißt mehr zurückschauen, was ist gut gegangen, was ist nicht gut gegangen, wo bin ich unterbrochen worden, was ist unvorhergesehen dahergekommen. Wenn das nämlich öfter passiert, dann sollte man es vielleicht einplanen. Auch wenn es ein bisschen unrealistisch ist, wenn ich sage, ich habe nur zwei Stunden pro Tag, dass äh, du dir diese zwei Stunden, dass du die, dich nicht völlig abschotten kannst. Aber trotzdem ist es genannt worden und deswegen möchte ich es auch hier nennen. Was auch äh, spannend war, war die Aussage, mehr hinspüren, was meins ist. Nach dem Motto, ich muss nicht immer und überall dabei sein und alles machen, was alle machen. Das gilt auch immer wieder für die Social-Media-Kanäle zum Beispiel. Es muss nicht du musst nicht auf Twitter, Facebook, sing, Instagram, Pinterest, Snapchat und ich weiß nicht, was momentan noch alles in ist, unterwegs sein. Ich werde auch immer wieder gefragt, warum ich nicht auf, auf Instagram bin. Ganz einfach, weil ich nicht noch einen Kanal gut betreuen kann. Ja, also ich habe schon zwei halbbetreute oder schlecht betreute Kanäle, das ist Xing bei mir und Pinterest fange ich gerade erst an, das macht mir einfach einen Spaß und äh, ich finde andere Inhalte als ich so auf Facebook und Twitter zum Beispiel finde, darum finde ich persönlich jetzt äh, Pinterest spannend, aber da jetzt noch irgendeinen Kanal aufmachen, ich glaube das hat einfach keinen Sinn, wenn ich dann dort nur zum Beispiel automatisiert irgendetwas poste, also deswegen entscheid dich vielleicht für einen Kanal, den du innerhalb dieser zwei Stunden gut betreuen kannst, gute Inhalte, Mehrwert bringen kannst. Ich glaube, das bringt mehr als fünf Kanäle automatisiert zu befüllen und nicht zu betreuen. Und zuletzt hat noch eine Teilnehmerin gesagt, Ich äh, kam etwas später dazu, hat also vorher die ganzen Diskussionen nicht mitbekommen, und hat dann gesagt, okay, wenn ich also wirklich nur zwei Stunden Zeit hätte, dann würde ich diese zwei Stunden live mit meinen Kunden verbringen. Und hat mir gut gefallen, weil durch diese Beziehung, die du in Live-Kontakt oder Direktkontakt mit deinen Kunden, muss nicht eins zu eins sein, aber kann ja auch in der Gruppe sein, weil da werden echte Beziehungen und echte Verbindungen aufgebaut, nicht nur unter Kunden und dir, sondern auch unter Kollegen. Das habe ich, wie gesagt, am InSpecamp wieder gesehen. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass das virtuell unheimlich gut geht, wie zum Beispiel beim virtuellen Coworking, wie ich es in der Gruppe gemacht habe und wie du es jetzt eben auch kommende Woche ausprobieren kannst, dieses kollegiale Miteinander arbeiten, mit Menschen direkt Zeit verbringen, das ist schon ein, ein ganz, ganz großer Punkt. Und es wäre ja direkt mal spannend, das auszuprobieren, zwei Stunden pro Tag. Vielleicht nicht nur diese zwei Stunden pro Tag, aber zwei Stunden pro Tag mit dem direkten Kontakt mit Menschen zu verbringen. Vielleicht starten man dieses Experiment auch irgendwann einmal. Dann lasse ich dich auf jeden Fall hier und im Blog wissen. So, die Autobahn ist frei. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen lauter, der Stau hat sich aufgelöst. Außerdem bin ich am Ende mit dieser sehr langen Episode ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, du hast dir was mitnehmen können und natürlich hoffe ich, dass wir uns nächste Woche im virtuellen Coworking in der Home Suite Office Challenge sehen werden. Anmelden kannst du dich auch noch bis Montag, Dienstag, sicher kein Problem, da erst am Mittwoch einzusteigen, du musst auch nicht nacharbeiten, sondern einfach einsteigen, mitmachen. Anmelden kannst du dich unter abenteuerhomeoffice.at-challenge. Wo du die Shownotes finden kannst, kann ich dir jetzt überhaupt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie viele Episode ich da gerade einspreche. Das war so eine spontane Idee, aber du findest das auf jeden Fall hier direkt im Podcast in der Beschreibung dazu. Da gibt es dann einen Link zu den Shownotes bzw. zu den ganzen Verlinkungen, die ich dir jetzt genannt habe. Ich hoffe, ich genannt habe. Ich hoffe, ich finde auch noch die Episode von Markus Zerenak. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir freie Fahrt, gutes Gelingen, was immer du vorhast, vor allem viel Spaß dabei und nicht vergessen, bleib neugierig, deine Claudia. Tschüss!